0: Resolução CME número 42. Orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e do Referencial Curricular Gaúcho, RCG, e institui o documento orientador curricular para a educação infantil e ensino fundamental de Caxias do Sul, doc como obrigatório ao longo das etapas e respectivas modalidades da educação básica do território municipal. Do DOC-X, Documento Orientador Curricular, artigo 1, instituir pela presente resolução o DOC-X, Documento Orientador Curricular para a Educação Infantil e Ensino Fundamental de Caxias do Sul, parte integrante da presente resolução, sendo este documento de caráter normativo, elaborado em regime de colaboração no território municipal, que define o conjunto de aprendizagens essenciais às crianças da etapa da educação infantil e aos estudantes da etapa do ensino fundamental e respectivas modalidades ofertadas pelas redes e instituições de ensino no território municipal. Entende-se por território municipal o espaço geograficamente demarcado pelos limites intermunicipais que circundam o município de Caxias do Sul. O regime de colaboração definido como prática que incorpora mecanismos capazes de fortalecer as ações comuns entre escolas e redes de ensino estadual, municipal, federal, particular, tomando como referência o território, espaço local e regional, o que significa trabalhar em rede, considerando o território na definição do item anterior, o qual considera a proximidade geográfica e as características sociais e econômicas semelhantes, para a troca de relatos, de experiências e a busca de soluções conjuntamente para situações na área de educação, de forma articulada na promoção e fortalecimento da cultura, do planejamento integrado e colaborativo na visão territorial e geopolítica da BNCC e do RCG. Artigo 2. Ficam referendadas pela presente resolução as orientações e as concepções constantes na Resolução CNE 2 de 2007, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular BNCC a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Artigo 3. Ficam ratificadas as definições estabelecidas na resolução C, número 345, que institui e orienta a implementação do referencial curricular gaúcho RCG elaborado em regime de colaboração a ser observado obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades da educação infantil e do ensino fundamental, que embasa o currículo das unidades escolares no território estadual pela presente resolução para o território de Caxias do Sul da proposta pedagógica. Artigo 4. As instituições escolares públicas e privadas do território de Caxias do Sul que ofertam as etapas de educação infantil e ensino fundamental por meio de suas mantenedoras poderão adotar formas de organização curricular e propostas de progressão que julgarem adequadas no processo de adequação de suas propostas pedagógicas, exercendo a autonomia prevista nos artigos 12, 13 e 23 da LDB de 96, atendido o conjunto de habilidades e competências bem como os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento instituídos no DOC-X, a ser respeitado obrigatoriamente ao longo das citadas etapas de educação básica e respectivas modalidades. Artigo 5. O DOC-X deve fundamentar as concepções, os currículos, as metodologias e a avaliação da aprendizagem na revisão das propostas pedagógicas das instituições escolares, contribuindo para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas nas diferentes esferas administrativas, especialmente em relação à formação de profissionais da educação, na definição de recursos didáticos e aos critérios definidores da infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade. A implementação da BNCC e do RCG, complementados com a instituição do DOC-X, tem o objetivo de superar a fragmentação da educação por meio da eficácia do conjunto das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas de governo, a fim de balizar a qualidade da educação ofertada, resguardada a autonomia dos sistemas de ensino e das unidades escolares, em consonância com as orientações de suas mantenedoras e legislação vigente. Artigo 6. Os currículos das instituições escolares, fundamentados nas respectivas propostas pedagógicas, detalhados nos planos de estudo e desenvolvidos por meio dos planos de trabalho dos professores devem ser adequados ou elaborados de acordo com a realidade local, social e individual da escola e de seus, suas crianças e estudantes, considerando as múltiplas dimensões das crianças e estudantes na perspectiva de efetivar uma educação integral respeitadas as normas do respectivo sistema de ensino. A formação integral considera os princípios de dignidade, justiça social, proteção, direitos culturais, linguísticos e éticos, além do acesso, permanência e a participação na escolarização das crianças, da educação infantil e dos estudantes do ensino fundamental, fornecendo-lhes as condições necessárias para que aprendam e continuem aprendendo ao longo de suas vidas. Do regimento escolar, artigo 7 o regimento escolar das escolas deve ser elaborado à luz da BNCC, do RCG e do DOC-X, o qual assegura as condições legais e institucionais para a efetivação da proposta pedagógica nas questões da gestão democrática, administrativa, financeira e pedagógica. Do currículo, artigo 8 o currículo escolar concebido como todas as experiências que se desdobram em torno do conhecimento e meio a relações sociais que contribuem para as instruções das identidades dos estudantes que, para tanto, requerem um conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas que proporcionem experiências às crianças e estudantes por meio de um currículo dinâmico e contextualizado com suas necessidades e interesses deve ser fundamentado nos princípios e concepções constantes na proposta pedagógica e respectivo regimento escolar. Artigo 9. As propostas pedagógicas, os regimentos e documentos correlatos das escolas têm a BNCC, o RCG e o DOCX como referência obrigatória e ainda incluirão as suas especificidades definidas pela comunidade escolar para contextualização das características locais, conforme prevê a legislação vigente. Artigo 10. O currículo escolar expresso na proposta pedagógica detalhada nos planos de estudo orienta as atividades educativas, as formas de executá-las, definindo suas finalidades, tempos e espaços escolares, tendo como princípios orientadores educação escolarizada pautada no direito de aprender independentemente do sistema ou rede educacional em que pertencem os estudantes, a aprendizagem e direito aos estudantes resulta de uma complexa atividade mental na qual o pensamento, a percepção, a emoção, a memória, a motricidade e os conhecimentos prévios devem contemplar os sujeitos envolvidos, permitindo sentir o prazer de aprender. A escola é compreendida como um espaço localizado entre a família e a sociedade, contribuindo na subjetivação da construção de aspectos afetivos, éticos e sociais individuais e coletivos, promovendo modos de ser e estar na vida e na sociedade, ressaltando que o desenvolvimento de aspectos cognitivos, biológicos, psíquicos e sociais faz parte das etapas do ciclo vital dessa interação. O currículo engendra o espaço central em que todos atuam, nos diferentes níveis do processo educacional, conferindo autoria na sua elaboração. O papel do professor nesse processo de constituição curricular é fundamental sendo ele um dos grandes artífices na construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula. A interdisciplinaridade, entendida pela tríade, interlocução de saberes em detrimento dos conhecimentos fragmentados, aproximação na apropriação dos conhecimentos pelos professores e estudantes. E intensidade das aproximações dos conhecimentos no mesmo projeto. A educação integral implica compreender a complexidade e não a linearidade do desenvolvimento pleno do sujeito, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual cognitiva ou a dimensão afetiva exigindo uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto e suas capacidades de aprendizagem ao longo da vida. As tecnologias digitais de informação e comunicação são meios para que a escola encontre um novo rumo com diferentes e modernos métodos de aprendizagem que integrem pedagogicamente todas as tecnologias. Uma aprendizagem voltada para o estudante protagonista e para o uso pedagógico apropriado das ferramentas digitais. A avaliação compreendida como inerente aos processos cotidianos e de aprendizagem em que todos os sujeitos estão envolvidos, não podendo ser considerada como algo à parte isolado. E a formação inicial e a formação continuada devem ser considerados como meios fundamentais para uma prática reflexiva do processo e do resultado das ações em sala de aula. Artigo 11. Os currículos coerentes com a proposta pedagógica da Instituição Rede de Ensino respeitada sua autonomia, e legislação vigente deve adequar as proposições da BNCC, do RCG e do DOCX à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as características das crianças da educação infantil e dos estudantes do ensino fundamental, que necessitam contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem e são constituídas. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares numa perspectiva interdisciplinar e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, de modo que se adotem estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, conceber e pôr em prática situações e procedimentos para motivar e engajar as crianças e estudantes nas aprendizagens, construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da instituição escolar, selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e aprender, Criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de desenvolvimento docente que possibilitem continuar o continuo aperfeiçoamento da gestão do ensino e aprendizagem em consonância com a proposta pedagógica da instituição ou rede de ensino. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores, no âmbito das instituições ou redes de ensino e atenção às diretrizes curriculares nacionais. Artigo 12. As instituições ou redes de ensino devem intensificar o processo de inclusão das crianças da educação infantil e dos estudantes do ensino fundamental com deficiência nas turmas comuns do ensino regular, garantindo condições de acesso e de permanência com a aprendizagem por meio de currículos adaptados e flexibilizados, buscando prover atendimento com qualidade. Da Educação Infantil, artigo 13. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, constitui direito inalienável das crianças do nascimento aos 5 anos de idade. Aqui o Estado tem o dever de atender em contemplação a ação da família e da comunidade e tem como finalidade proporcionar condições adequadas para promover o bem-estar das crianças, seu desenvolvimento físico, cognitivo, intelectual, afetivo e social, ampliando experiências de interação e convivência na sociedade marcadas pelos valores de solidariedade, liberdade, cooperação e respeito. Artigo 14. A etapa da educação infantil tem como foco as interações e a brincadeira, pois, conforme a legislação vigente, o DCNEI 2009, BNCC, RCG e DOCX, são experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com o meio, seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. Artigo 15. Na etapa da educação infantil, além dos eixos, interações e brincadeira, a BNCC e documentos correlatos reafirmam as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil 2009, pois compreendem a criança por inteiro, corpo, mente e emoções, e por isso apontam a importância de conviver, brincar, participar, explorar, expressar, e conhecer-se como direitos essenciais da aprendizagem e desenvolvimento, os quais estão estruturados nos currículos e em campos de experiências. Inciso 1. Os cinco campos de experiências referidos no artigo constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 1. Um, o eu, o outro e o nós. 2. Corpo, gestos e movimentos. 3. Traços, sons, cores e formas. 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E 5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Inciso 2. Os campos de experiências são percursos intencionalmente pensados que acolhem as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes e proporcionam vivências em situações significativas, superando a ideia de planejar aulas ou atividades que engessam a possibilidade da construção de sentidos pessoais e coletivos, limitando o surgimento do novo, do autêntico e do inusitado. Inciso 3 ter a estruturação curricular da etapa da educação infantil por meio dos direitos essenciais de aprendizagem e desenvolvimento organizados em campos de experiência por meio das interações de brincadeira deve ser entendida como forma de fortalecer a educação infantil com uma identidade própria, evitando ser compreendida como uma antecipação da disciplina disciplinarização própria do ensino fundamental. Artigo 16 as propostas pedagógicas da educação infantil devem incorporar os princípios 1. Um, éticos, da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. 2. Políticos, do direito de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. 3. Estéticos da sensibilidade, criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Do ensino fundamental, artigo 17. O ensino fundamental, com nove anos de duração, dá continuidade aos objetivos definidos e vivenciados na etapa anterior, valorizando as situações lúdicas de aprendizagem, dando início ao processo de alfabetização, o que pressupõe um trabalho organizado e sistematizado para esse fim, ampliando gradativamente a alfabetização, o letramento, o numeramento, as diversas formas de expressão e outras aprendizagens, como base para os novos conhecimentos em situações con concretas, enquanto estratégias para a continuidade do processo de aprendizagem. E, completando nos anos finais, com desafios de maior complexidade, os quais envolvem conhecimentos sistematizados próprios de cada componente curricular, a busca pelo fortalecimento da autonomia dos estudantes por meio do acesso e interação crítica com os diferentes conhecimentos e informações. Artigo 18. O ensino fundamental, de acordo com as áreas de conhecimento e componentes curriculares, segundo a legislação vigente, CDRS nº 345 de 2018, deve trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum independentemente da grande diversidade da população escolar e das demandas sociais. Artigo 19. De acordo com o artigo anterior, em conformidade com os artigos 22 e 32 da LDB de 96, as propostas curriculares do ensino fundamental visarão desenvolver o estudante assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores mediante os objetivos previstos para essa etapa da escolarização que são: 1. Um, o desenvolvimento da capacidade de aprender tem como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo. 2. O foco central na alfabetização e letramento considerando os três primeiros anos como um bloco pedagógico ou ciclo sequencial não passível de interrupção. 3. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 4. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 5. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. Artigo 20. O ensino fundamental, de acordo com as áreas de conhecimento e seus respectivos componentes curriculares, deve ser organizado com base nas habilidades e competências definidas na BNCC, no RCG e DOCX, parte integrante da presente resolução, resguardada a autonomia das instituições e sistemas de ensino. Inciso 1. No ensino fundamental, a área de linguagens, nos anos iniciais, é composta pelos seguintes componentes curriculares, língua portuguesa, arte e educação física, e nos anos finais, com o acréscimo da língua inglesa, tendo a finalidade de proporcionar aos estudantes a participação em práticas de linguagem diversificadas. Inciso 2, a matemática como componente curricular específico da área do conhecimento matemático abrange diferentes campos que a compõem, práticas, conceitos, processos. Inciso 3, na área de ciências da natureza, o currículo traz uma proposta de concepção do conhecimento contextualizado na realidade local, social e individual do estudante, e este é visto como ser investigativo, capaz de criar hipóteses e desenvolver soluções, inclusive tecnológicas. Meu Deus. Inciso 4, o ensino religioso, reconhecido como parte integrante da formação básica do estudante obrigatório na escola pública, tem sua posição demarcada no currículo do ensino fundamental, seja como componente curricular ou área de conhecimento. Inciso 5. Os componentes de história e geografia constituem o um ensino fundamental à área de ciências humanas, cujo objetivo é oportunizar conhecimentos, habilidades e competências que serão mobilizados na resolução de problemas complexos que ocorrem em sociedade e no mundo em transformação. Das características das crianças e estudantes ao final das etapas. Artigo 21. A escola tem o compromisso de promover a formação integral de crianças e adolescentes por meio do desenvolvimento das aprendizagens essenciais definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de mobilizá-los, articulá-los e integrá-los, expressando-se em competências. Inciso 1. As crianças, na etapa da educação infantil, ampliam o universo de experiências, conhecimentos e habilidades, diversificando e consolidando novas aprendizagens, e por isso espera-se que ao final da etapa tenham desenvolvido a socialização, a autonomia e a comunicação. Inciso 2. Os estudantes na etapa do ensino fundamental desenvolvem a capacidade de aprender por meio do pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, da compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das tecnologias, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade e, por isso, espera-se que, segundo a BNCC de 2017, demonstrem capacidade de compreender e aplicar conhecimentos, conceitos e procedimentos condizentes com sua faixa etária por meio de atitudes e valores capazes de resolver demandas complexas da vida cotidiana e do pleno exercício da cidadania, ou seja, um sujeito capaz de reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, crítico, analítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Preciso 3. As dez competências gerais mencionadas no parágrafo anterior articulam-se durante as etapas de educação básica na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, a fim de serem plenamente construídas pelos estudantes a tratarem do ensino médio. A transição entre família e instituição escolar entre as intraetapas da educação básica. Artigo 22. A transição entre família e instituição escolar entre as intraetapas é efetivada mediante a interação dos pais ou responsáveis pelas crianças da educação infantil e pelos estudantes do ensino fundamental com os professores das respectivas etapas e turmas ou entre instituições de ensino, ao realizarem estratégias de acolhimento afetivo em cada transição e adaptação individualizada para as crianças, professores e suas famílias. 2. Formas de registrar a vida escolar que descreva as vivências, os processos de aprendizagem e os objetivos desenvolvidos e alcançados. 3. Planejamento contextualizado compartilhado pelos professores entre e intra-etapas, com acompanhamento da gestão escolar e coordenação, supervisão. 4. Compartilhamento de informações sobre as crianças entre as escolas de educação infantil e de ensino fundamental. 5. Construção de estratégias para a transição entre os anos iniciais e finais do, ano, do ensino fundamental, seja na própria escola ou entre instituições de ensino públicas e privadas e suas respectivas mantenedoras da formação continuada. Artigo 23. As escolas, suas mantenedoras e sistemas de ensino atuarão de forma articulada no território municipal para que, na perspectiva da valorização dos profissionais da educação e da sua formação inicial e continuada, as normas, dos currículos, dos cursos de formação e programas a ele destinados sejam adequados à BNCC, ao RCG e ao DOC-X. Artigo 24. As formações a serem desenvolvidas serão caráter de transformação das ações pedagógicas e, portanto, as mantenedoras devem priorizar formações que articulem teoria e prática, podendo firmar parcerias com instituições de ensino superior, ONGs, entre os entes federados, secretarias municipais e estaduais de educação, entre outros. Artigo 25. As escolas poderão organizar momentos de formações por meio de reuniões pedagógicas previstas em seus calendários escolares. Artigo 26. Os professores participarão das formações de acordo com as orientações da mantenedora da sua escola, da sua escola e, segundo a iniciativa e disponibilidade própria disposições transitórias e finais. Artigo 27. As mantenedoras das respectivas escolas, bem como os respectivos sistemas de ensino deverão atender à normativa a ser exarada pelo CNE referente. 1. As normas específicas sobre computação, orientação sexual e identidade de gênero, de acordo com o que prevê o artigo 22 da Resolução CNE CP nº 02/2017. 2. ao é um ensino religioso que será tratado como área do conhecimento ou como componente curricular da área de ciências humanas no ensino fundamental mediante proposta de comissão específica. Artigo 28. A adequação das propostas pedagógicas e respectivos regimentos escolares, bem como dos planos de estudo ao x deve ser efetivada na sua totalidade durante o ano de 2019 e a sua implantação no início do ano letivo de 2020. Artigo 29. O DOC-X deverá, em colaboração com as instituições de ensino do território municipal, ter sua implementação avaliada a partir da execução dos currículos escolares fundamentados nas propostas pedagógicas no ano seguinte ao é previsto para a avaliação da BNCC, ou seja, no quinto ano de implementação, tanto no RCG quanto do DOC-X. Artigo 30. Cabe e resmédio orientar, apoiar e fiscalizar as atividades desenvolvidas pelas escolas integrantes do sistema municipal de ensino relativamente ao cumprimento do disposto nessa resolução, no do DOC-X e demais normativas exaradas a partir desses documentos. Artigo 31. Cabe ao Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul monitorar o cumprimento do disposto nessa resolução. Artigo 32. Os casos omissos nessa resolução serão apreciados e deliberados pelo Conselho Municipal de Educação.